0: 臨床医の皆様、乳気の論剤の
1: パイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に慶応義塾大学眼科専任講師、結城健也さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授、池田志学さんです
0: 由紀先生よろししくお願いいたします本日はですね緑内障のろ過手術についてというあのご質問来てるんですけどもまずですねあの緑内障っていうのはどんな病気で症状とかあるんでしょうか
1: 内障はです、ね、基本的にはどっちかっていうと末期になるまで自覚症状が少ない病気でですね基本的な症状としては視野が欠けるということと視力が下がるっていうのを病気のポイント症状となっています。で病気とののの本質的にはです、ね、この網膜の光を感じる細胞ですねのその次にあります光を感じて電気刺激をその脳みそまで伝える網膜神経節細胞っていうものが、まあ、死んでってしまう病気ですねでその死んでってしまったところが見えなくなっていくという感じの病気となります
0: あじゃあ網膜からの電気刺激を伝える細胞がダメになってしま
1: っていうことですね,ですね100万本くらいあるんですけどまあそれが普通の人よりも速いスピードでなくなっていく病気ですね
0: でもまあ一部の視野が欠損してるだけだとなかなか自覚はないと思うんですけどもどんな時にですね見つかるんでしょうか
1: そうですねあの自覚が例えば物を見る文字を読む中心部分あたりに視野欠損ができちゃうとすごく強く自覚される方もいるんですが、えー、端っこにできた時とかはです、ね、ほとんど気づかれない方が多いんですけども多くの方は、まあ、やはり一番気づかれる40代以上とかだと会社の人間ドックで鑑定写真っていうのを撮った時に気づかれるパターンとあと若い方であればコンタクトレンズを作りに行くと眼科の診察がありますのでそういう自覚症状で見づらいから視野が欠けてるって言ってこられる方は極めてまれにいますけどそういう方はもう8割ぐらいの視野を失ってしまっていたりする場合があるかなっていう印象があります。
0: ちょっと恐ろしいですねであの網膜と脳をつなぐ神経がやられるとこれ原因は何なんでしょうか
1: 原因としても確実になっているのは眼圧っていう目の内圧があるんですけれどもその眼圧がまあ極めて 1020mm 水銀中っていうのが日本人の正常範囲なんですが眼圧が正常値を超えて高くなりますと視神経っていうところで指板っていうですねこう視神経を支えていいる形を歪めちゃうことでで網膜神経節細胞が死んでいくと、えー、ただあの日本人の緑内障の8割から9割ぐらいは正常眼圧緑内障っていう眼圧が正常なタイプの緑内障になっていてそういう緑内障っていうのは眼圧は日本人の平均値ぐらいなのに網膜神経節細胞が眼圧に対して弱いために死んでいくと、まあ、眼圧が高くてなる緑内障と低くてもなる緑内障があるというようなイメージでしょう。
0: どちらかというとそっちは何か神経細胞の方に変化があるような感じ
1: ですねそうですね眼圧に対して、まあ、弱い脆弱であると考えられていますなるほどで診断はどのようにされるんでしょうか診断はですね眼科の検査は基本的な検査で視力検査とかですね最適等顕微鏡検査といった安定検査といった、まあ、あの1セットあるんですけれども、まあ、それに加えてですね偶角検査と眼圧検査眼底検査。光干渉断層計検検査査と視野検査これらを組み合わせることで行うという感じになります。偶角検査は緑内障の病気に開放偶角と閉塞偶角っていう病気がありますのであとはまあ続発緑内障まあそういう緑内障の病形判断に必要になります。で緑内障かどうかを診断するのに鑑定まず眼圧検査で眼圧が高ければ眼圧が高いタイプの緑内障低ければ正常眼圧眼。をすることで視神経乳頭の形を見て緑内障だと視神経乳頭管を拡大っていう緑内障に特徴的な変化が出るんでそれがあるかどうかで緑内障は網膜が薄くなる病気ですんで仮換症断層系で網膜の厚みを測って正常な人よりも薄いかどうかで最後は視野検査を行って視野が欠けているか欠けてないかといったことをですね判定するっていう感じになると
0: 思います。結構日本人でたくさんいらっしゃる病気なんじゃないかなと思うんですけどどののくらいの頻度なんでしょう
1: か、えー、タジミスタディという岐県で行われた有病率の調査でだいたい40歳以上の 5%20 人に1人がまあ緑内障を持っているとされましたんで日本人の高転失明原因の第一位であるんですけれども緑内障は。
0: 近年いろいろ IT 機器も増えましたですね目を酷使するようなものが多くなりましたんでやっぱり若い人も結構いらっしゃるんでしょうかね
1: 。そうですね近視がですね緑内障のリスク要因として、まあ、ほぼ確実とされていますので近視のリスク要因はまたいろいろ難しいところがあるんですが基本的には屋外活動が要望的に働くというのはもう確実なので逆に言えば屋内作業が増えれば近視も増えるということでですね近眼の人口が増えれば若い人で増えているのは確実ですから緑内障の若年者も増えていくものと思われます。
0: で次に治療ということなんですけれどもやはりまず薬物治療とかされるんでしょうか
1: そうですね。えー、手術の選択肢もあるんですけどもやはり合併症がどうしても出ますんでまずは薬物治療を行うことになります。でガイドラインでもですね、目薬第1選択薬は3種類ありましてプロスタグランジンというものとベータ遮断薬と。イピッツ状態作動薬というもので3種類それぞれ特徴がちょっとずつ違いますので、まあ、一般的にはプロスタグランジン関連薬が第一選択薬とされていますまあ,あの貫通加工効果が良くて体にの作用がないただしその目の周りにシミができたりする環境食作用があったりとかですねそういったことがありますので主治医の先生と相談しながらその3種類から自分にとって最適な点眼薬を選ばれるのがいいんではないかなと思います
0: でまあ、これを使ってもまあちょっとあんまり癌い,いがん圧の低下が得られないっていう時にまあ手術になると思うんですけどもどのような手術があるんでしょうか
1: そうですねまずクリニックによっては先にまずレーザーの治療を進めるようなところもあるかなと思いますし、まあ、レーザーは失明に至るような合併症がまずないとされていますのでそれを考慮する可能性もあるかなと思います。えー、続いてですね緑内障の手術は目に穴を開けるか開けないかっていう2つの手術がありまして目に穴を開けない方法としては繊維中体切開術とかですね、まあ、今あのミニマリインベーシブミグスというですね極低侵襲緑内障手術というものがあるんですけれども繊維中退切開術外術ととかかアイイイステントインンントトトジェクトインプラントですねなどがあるかとただしどうしても眼圧がですねだいたいハイティーンっていいまして15から20程度良くても落ち着いてしまうんで元々のでもともとの眼圧が15から20の人には、まあ、ちょっと適応が限られるかなとで一定の確率でやはりむしろ眼圧が手術によって上がってしまう。40ぐらいまで上がってしまう方が、まあ、12% はいらっしゃるんで手術でがん圧を下げようと思った結果がん圧が余計上がってしまうっていうことがあります
0: ,ちょっとですね
1: そうったのでとにかく緑内障を見つけたらその手術をしようっていうのはよろしくないかな
0: と、うん、であのご質問の老化手術っていうのはこれはどんなもんなんでしょうか
1: 、はいでろ過手術はですね。あの先ほどは目の中で水を処理する下水道を再活用するみたいなイメージの手術なんですが、ろ過手術はもう目の中で処理するのは諦めて、目の中の水を眼ンに出すという感じの手術になります。で、白目はですね。結膜と胸膜で2層に分かれているんですけれども。膜弁っていうですねただ穴を開けちゃうと目の中の水が全部目の外に流れて眼圧はゼロになってしまうんで便状の構造を作成しましてその便の下に小さい 3mm1mm の穴を開けて便をですね細い糸で何針か私の場合は5針ですけれども縫ってやることでまあ蓋を作ってですねその蓋の隙間から水が漏れるようにしてその隙間で眼圧を調整すると。で白目と白目結膜と胸膜の隙間に水を流し込んでいくというような手術が老化手術繊維中退切除術というものになります緑内障のゴールドスタンダードの手術であ
0: りますなるほどじゃあ、えっと、よく見るとそこの部分は少し盛り上がったようになるんですか
1: そうですね。あの癌圧が下がっている患者さんほどですね、そこの部分にたくさん水が溜まりますんで、まあ、人によっては無血管隆過法というんですけれども、真、ま、っ、あ、白血気なまあ、雲みたいな感じですね。空に浮かぶ雲みたいなのができている患者さんもいらっしゃるかなと思い。少
0: し盛り上がってる感じがしますね。盛り上がります
1: ね。はい。
0: でもちょっとなんか気になりそうですね。はい、他の人にどうしたちなんかかかってるんか、えー、そうですね
1: 。あのご自身が鏡でチェックされてびっ。びっくりしていらっしゃることもたまにありますね。その初めて術後そこの部分気にして見てたらなんか膨らんで白いもんができているところです
0: ね。まあだからなるべく見えないところに作るんでしょうか。そうで
1: すね。上の方にですね作ることは。眼科用具では11時とかですね1時っていうんですけれどもその上の方に作る耳寄りの上鼻寄りの上みたいな感じで作る場合が多いです
0: あじゃあそれでまあ見えなければ、まあ、特に問
1: 題は、まあ、あんまり
0: 気にされる方いないですけど<笑>目薬の臭いで目
1: が充血してるのが治ってよかったっていう方の方の方が多いですか
0: でこの手術のの効果っていうのはよろしいです,かそうで
1: す、ね、この手術はあの平均すると45年後に眼圧がだいたい半分の方が12以下ですね平均眼圧が12ぐらいのイメージなんですが白内障の手術を受けている方とかですね別の,あの手術を受けていたりする方っていうのはちょっと成績が不良になってしまうこともあるんですけれども先ほどの流出路再建術というのと比べるとまあ10代前半から場合によっては10を切る眼圧を目指すことができるっていう意味では優秀な手術になるかと思います。うん、なるほど
0: でちょっと最後に確認なんですけどもえ眼圧がまた正常化して悪化要因は取れたんだけれども元々失われた視野っていいううのは後に戻らないんでしょうか
1: 死んでしまった神経、まあ、脳みそもそうですけれども神経っていうのは再生しないことになっていますんで失われた視野はあの再生しませんから、まあ、あの完全に失明してしまってから手術を受けてもしょうがないのでいいタイミングですねで手術を受けることがまあ一つのポイントかなと思います
0: 。簡単には早期発見早期治療っていうことですね
1: 。そうですね。ただろ過手術はですね、合併症が多い手術の代表でもありまして、例えば基本的には手術を受けると視力が下がってしまうんですね。なんであの失明リスクがまあ私の実感で言うと 0.5% ぐらいの可能性で視力が 0.1 を矯正しても切ってしまいます。<笑>なので、六か手術を受けるということはです、ね、一定の確率で失明するということになると思うんで、手術の適用が一番重要で、その見えてる自覚症状もない目に手術をして、手術で失明するっていうことが出てしまいますんで、絶対に必要、この手術を受けないと、寿命までに QL を著しく損ねるといったときに、手術をお勧めします、私は。はい、ありがとうございました。お客様は慶応義塾大学眼科専任講師結城健也さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります